0: Willkommen bei unserem Podcast Kissing Fire.
1: Ich bin Kia. Und ich bin Beth. Und heute erzählen wir dir, wie ist es ist, im Ausland zu, zu leben. leben.
0: Also, ich habe bisher nur in Deutschland gelebt. Allerdings war ich schon ein paar Mal im Urlaub. <lacht> <lacht> Allerdings, das weiteste, wo ich hingekommen bin, war dann England. Mhm. Und das ist auch nicht so weit. Ähm. Ja, aber ich war auch in Holland und Belgien und Österreich und Frankreich. Oh, oh Frankreich war ich auch, stimmt. Äh, ja, genau. Aber bei dir ist es hier ganz anders.
1: Genau, ich habe in London gelebt, in Madrid und in Wayne. Wahrscheinlich weißt du überhaupt nicht, wo Wayne liegt. Um, also Wayne liegt in Pennsylvania. Das ist eine Stunde Zugfahrt von Philadelphia entfernt. Nein, eine halbe Stunde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eine halbe, glaube ich.
0: Um, genau. Wie sieht's denn überhaupt mit den Essgewohnheiten aus?
1: Was natürlich auffallend ist, in Spanien, da wird ja so super spät abend gegessen. Oh, teilweise erst um 10 oder so. Und das war mir entschieden zu spät. Also ich habe es am Anfang mitgemacht und dann aber auch schnell zugenommen, weil mein Körper das gar nicht verarbeiten konnte. Und dann geht man direkt ins Bett, fühle ich mich so schwer, könnte ich gar nicht, ich kann ich gar nicht schlafen. Man auch
0: viel schlechter. Also ja. ist meine Erfahrung, wenn ich richtig fett abends ja. gegessen habe, dann schlafe ich total unruhig und irgendwie nicht richtig durch.
1: Ja, es ist, ist ja auch nicht gesund. also Und auch so ein fettes Essen, wenn ich jetzt ein Brot oder so esse um 10, okay, ne? Aber so ein fettes Essen, Mittagessen, also... Das so finde ich so auch heftig. Nee. Vor allem, das hat
0: man so viel Energie aufgenommen, sage ich mal. Ja, und dann pennt man einfach. <lacht> finde ich auch Quatsch. Das ist einfach Unsinn.
1: Das ist wirklich unsinnig. Ähm, das das habe ich dann halt irgendwann nicht mehr mitgemacht.
0: Ähm, hey, hast du dann früher einfach gegessen? ja. Ah okay. Also, also ohne die anderen oder saßen die dann also auch ich so? saß
1: dann da und habe halt äh, nur, nur mich unterhalten. Aber Nein, ich meine, nicht,
0: wenn du gegessen hast im Vorfeld, hast du dann alleine für dich gegessen oder war noch jemand? Ja, habe ich dann.
1: Ich habe einfach abends nicht warm gegessen. Die Essen ja. Ähm, ich habe einfach nicht warm gegessen dann Ach so. abends. Ich habe mir meistens so um acht eine Banane gegessen. Da brauche ich niemanden, der da mit mir sitzt. Ja ja okay. Also ja genau. Also so habe ich das einfach gemacht. Also eigentlich schon interessant und. Ähm, ja, generell finde ich, ist es halt ein Unterschied. Ich war ja auch Au-Pair und so, also nicht in Spanien, aber in Amerika und in England war ich au -pair. Und da ist es natürlich, aber auch wie in Deutschland, man passt halt die Essenszeiten an seine Kinder, an uns, an seinen Alltag. Aber in Spanien ist es doch tatsächlich trotzdem so, die Kinder gehen auch später ins Bett, die essen einfach auch später nochmal was Warmes. Das ist einfach komplett anders. Ja, wobei ich, wo ich es halt in Amerika und in England eher so fand wie in Deutschland, also mit von den Zeiten her. Und von dem, was so gegessen wird, muss ich auch mit Spanien anfangen, weil ich fand es super witzig, dass da zum Frühstück Kakao mit Keksen drin gegessen wird. Das heißt also, man macht warm Kakao und dann brückelt man sich da Kekse rein und dann weichen die ein bisschen auf und dann, oder je nachdem wie weicht man die mag und dann werden die geluft. Ja, aber das
0: hat jeder so gegessen, auch die irgendwie älteren Leute. Ja. Echt alle, alle. Ich dachte, ja. Kinder nee, wir waren ja so.
1: zu mehr ja gewohnt und alle, nee, alle, man isst das da so. Ach krass. Also vielleicht mögen das manche nicht oder so ist ja auch in Deutschland so, manche Leute mögen kein Brot oder so, ne? Wenige Leute. Haben, aber, ich, aber ganz
0: oft wird in Deutschland ja auch so Cerealien und so gefrühstückt. Ja, Cerealien.
1: <lacht> ja, das heißt Cornflakes. Cerealien. <lacht> das sagt doch keiner.
0: Natürlich.
1: Okay, das sind so mit deinen Worten. Also, ähm. Cereal. <lacht> ja, das ähm, ja, wurde in Amerika auch sehr viel gegessen. Aber hier auch, das stimmt, da ja, essen wir auch viel Komplex zum Frühstück. Aber gemacht. was
0: war denn zum Beispiel das ähm, eine andere, äh, ein anderes Frühstück in Spanien? Außer Kekse. Muffins haben die auch gerne zum Is Was ist los mit denen? Also in Frankreich hat da hat es mir das erzählt, ja. dass äh, da ja auch voll viel Süß gegessen wird. Ja damals. ja, das Ich verstehe das, das nicht.
1: Ja, ja, in Spanien auch, die essen eigentlich Süßes zum Frühstück. Die haben mich ganz weird angeguckt, dass ich ähm, ja auch gerne andere Sachen zum Frühstück esse. Brot. Ich habe noch Brot, dass ich Brot esse zum Frühstück oder so. Das fanden die total komisch. Echt? Ja. Und äh, ein Mädchen aus meiner WG, die hat gesagt, es könnte sie nicht. Sie muss was Süßes zum Frühstück haben, kann sie auf keinen Fall. Es ist
0: bei mir genau andersrum. Ich <lacht> nicht. Ich kann nichts Süßes zum Frühstück. Ich kann alles zum Frühstück essen. Nächstes das ist vollkommen egal. So. Das ist schon manchmal ja. echt eklig. Also, nein, nicht eklig, aber ich denke mir manchmal so, okay, mir Ich kann da auch eine Packung Eis zum Frühstück essen. Das ist mir alles kein Problem. Ich kann eine Pizza essen, ich kann... Keine Ahnung. Ja, aber so warmes kann ich, also so, ja. so deftiges kann ich morgens auch nur es geht bei mir nicht. Ich weiß
1: auch nicht. Also, ja, Ich hatte ja schon gesagt, klar, in Amerika wurde viel Cereal halt zum Frühstück gegessen. Ich habe da auch sehr gerne Cereal zum Frühstück gegessen. Chocolate Cheerios, mega geil. Und, ähm, aber allerdings wurde da auch Waffeln und Pancakes zum Frühstück gegessen. Und nein, die wurden nicht frisch gemacht, sondern die gibt es eingefroren in schönen Portionen. <lacht> Ach so, Mini-Portionen, so für Kinder, so ganz klein. Das ist richtig und im Freezer, ganz easy, holst du raus, machst du äh, kurz in der Mikrowelle warm oder im Toaster oder keine Ahnung.
0: Aber ja, es kann doch nicht schmecken, oder? Schmeckt
1: oder das? in der Pfanne. oder Schmeckt das? Keine Ahnung, Ahnung habe ich ja nicht gegessen. Ach so, du ganz gar nicht, nicht vegan. Ach so, ja. ah, okay. nee. Also weiß ich nicht, ob es das gegeben hätte, aber habe ich nicht gegessen.
0: Ja, ich habe ja German Bread, hat meine Gastmutter mir ja extra gekauft. War das wie das Hollandbrot? Äh, so, Das Ich nenne das immer Pumpbrot.
1: <lacht> so, so ein bisschen. Und es gab aber auch so ein ähm, Schwarzbrot. Meine äh, Gastmutter hat mir dann extra Pumpernickel gekauft. Genau. Hat das so geschmeckt wie in Deutschland das Pumpernickel? Nee, okay. das hat nicht so geschmeckt wie in Deutschland, das es kam dem näher. Weil das andere war auch Pampbrot und dann habe ich mal nach dunklen Brot, Schwarz oder irgendwas gefragt und dann mhm. hat sie mir halt mal Pumpernickel gefunden. Das ist halt wohl nicht so einfach.
0: Ach, krass. Es ist auch geil, sie ist halt German Bread nennen. Einfach so. Es ist einfach ein Brot. Ja, vor allem, wenn es dann so eine so, so, so billige Nachmache in Anführungszeichen ist. Ja. Bei uns gab es auch, also den gibt es leider nicht mit den Dorfbäckern, ja. aber in dem Dorf, wo ich gewohnt hatte, da ähm, war super, das Brot war wirklich super gut. Und dann ist da einmal, nee, alle halbe Jahre ist da so eine äh, Niederländerin immer gekommen. Wirklich, die hat man auch voll oft dann halt getroffen, also halt alle halbe Jahre. Und dann hat die erstmal vorbestellt zehn Brote und hat sie oh, in Deutschland Jahr. in dem Dorf einfach, hat sie das dann abgeholt und das Hause eingefroren. So geil, das hast du schon mal erzählt,
1: ich finde es so geil. Ja, das <lacht> äh, ja,
0: ist schon in Deutschland
1: gibt es einfach das beste Brot. Ja, sie meinte auch nicht, sie auch hat so.
0: nirgendwo leckeres Brot gegessen.
1: Oh, ich ja,
0: ja. In
1: England gab es eigentlich mein Lieblingsfrühstück, war da gibt es nämlich Porridge und das habe ich in England zum ersten Mal kennengelernt. Mittlerweile ist das ja eigentlich überall ein bisschen bekannt, aber mhm. das war ja damals noch nicht so, bevor ich das erste Mal in England war, da hat es hier niemand gegessen gefühlt. Und ja, da habe ich den Porridge. Ich, ich habe das,
0: das früher immer, als ich klein war, habe ich das immer gegessen. Echt? Ja, aber bis wurde nicht Porridge, genau. Haferschleim Das ja. fand ich immer
1: ekelhaft. Meine Oma hat mir das ein, zweimal gemacht, aber mit Wasser hat sie das irgendwie ja, ja, und das Quatsch. Ist das widerlich <lacht>
0: ekelhaft. Und dann mit äh, irgendwie noch was drin. halt Ja, ich will aber auch nicht immer.
1: Also mein Favorite Breakfast ist es auch immer noch richtig geil. Esse ich mit momentan auch wieder ähm, morgens. Porridge mit Banane mit Zimt. Mega, mega geil. Mm. Und jetzt habe ich was Neues entdeckt. Wir machen jetzt immer noch Amaranth rein. Und
0: ich ja, mit Amaranth ist es richtig gut. Amaranth ne? so ja. ist so geil.
1: Und ich mache noch einen Löffel so selbstgemachte Johannisbeermarmelade und einen Löffel Erdnussbutter rein. Das mache ich jetzt seit, na, seit kurzem und ich finde es so geil.
0: Jetzt kommen wir schon zu Rezepten.
1: <lacht> Eine kleine Abweichung. Aber da sind wir eben bei Deutschland. Dann kann auch die Sachen hier etablieren.
0: Ja, in, in Deutschland weißt du ja wahrscheinlich,
1: was es gibt. In England gibt es natürlich noch das typische English Breakfast und das kennst du ja wahrscheinlich. Kommen wir nochmal zu Amerika. Da ja, gibt's gibt es ja dieses Klischee, dass sie da alle so ungesund essen. Und das ist wirklich so. Also entweder also entweder es wird super ungesund ein Fastfood gegessen, irgendwie Tacos, Pizza, die, die ganze Woche abwechselnd. Oder sie sind halt richtige Sport- und Gesundheitsfreaks. Also es gibt eigentlich nur dieses, diese zwei echt? Seiten. Ist das so
0: polarisiert. Ja, es ist schon
1: krass. Also ich finde es schon echt krass. Entweder hart ungesund oder hart äh, super krass gesund, äh, fanatisch gesund. Ja, und ich warte Glück, dass ich in einer fanatisch gesund Familie war. Da bin ich sehr dankbar drüber, weil ich hatte ein paar Pair-Freundinnen, die hatten, haben halt nur Müll gegessen und die fanden das halt ganz schrecklich und, und wollten halt leckeres, gesundes Essen haben. Und das war halt nicht so. Und ich war halt einfach froh. Die haben halt manchmal auch Pizza gegessen, aber wir haben die dann selbst gemacht und halt auf Gesundheit. Immerhin, ne? ja, genau. Ja. Und ich weiß noch, äh, eins meiner Gastkinder hat immer rumgeheult, dass die seiner Klassenkameradin irgendwie dreimal die Woche Pizza essen, zweimal Tacos und dies und das und das, will wir das nicht machen. Und ich dachte mir so, ich bin ziemlich froh, aber ich fand es halt voll witzig, dass halt wirklich alle Klassenkameraden,
0: das ist halt da so krass. Ja, aber das sind ja okay, alles so Fertigessen-Sachen, ne?
1: Ja, oder, oder die bestellen halt oder essen halt okay. draußen, ne? Weil, weil sonst Aber ja, es sind fertig Sachen.
0: Was macht man denn, wenn man es nicht verträgt? Also zum Beispiel, ich könnte das gar nicht alles ja, essen. Ich weiß. Also was macht man denn? Weiß dann ich so? nicht,
1: dann kochst du halt frisch, ne? Dann muss man das ja machen. Aber also dann würde das einfach umgestellt oder werden. Oder denen geht es halt schlecht die haben keine Ahnung warum, weil die da sich nicht darüber
0: <lacht> informieren, warum es denen. Geht. Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Ja. Oder
1: die gehen zum Arzt und kriegen irgendwelche Tabletten, die vielleicht helfen, weil aber nicht herausgefunden wird, keine Ahnung. Das war irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber ja, das fand ich halt da schon sehr
0: krass. So, gehen wir aber weg vom Essen. <lacht> ähm, was gibt's denn noch für Unterschiede?
1: Ja, Kommen wir wieder mal zu einem Klischee. Man sagt ja, dass in Amerika immer alles sehr groß ist und ja, das ist es. Ich finde auch bei Leuten, die kein Geld haben, wo ich zu Hause aber so Freunde, die ich hatte, die eigentlich überhaupt kein Geld haben, die haben trotzdem irgendwie in einem Haus gewohnt oder die Wohnungen waren auch größer und irgendwie anders, also Total anders. Fand ich halt super faszinierend. Irgendwie, wenn hier einer sagt, ich habe kein Geld, dann hat er eine Einzimmerwohnung und seine <lacht> Küche ist, steht neben seinem Bett und hat dann noch eine kleine Toilette. In England ist es sogar so, da gibt es halt teilweise nur so wirklich ein kleines Zimmer mit einem Bett und so ein Schrank, der manchmal auch einfach in der Wand ist. Und man muss sich das Part mit der ganzen Etage teilen, das ist dann auf dem Gang ein Bad. Und manchmal auch mit der Küche ist das genauso. Also es erinnert mich aber ein bisschen vielleicht an so eine schlechte Studentenbude. Und in Amerika
0: war es irgendwie gefühlt nicht so. Also ich fand es voll Sie interessant. Ist die Raumaufteilung? Also ich denke immer, die Raumaufteilungen sind irgendwie viel schlauer und cooler als hier in Deutschland. Ist das das so? stimmt schon, ja. Das, das stimmt schon. Also ist das dann auch so wie in den Serien und Filmen, also dass man da so eine offene Küche hat und so eine riesige Zeile ja. und dann irgendwie das Wohnzimmer ja, in schon. einem und ja. dann gibt es irgendwie einen Rundgang ja. und keine Ahnung. Schon, ja. Echt? Das ist schon meistens so. Klar,
1: also wenn du natürlich ähm, ein kleineres Haus hast, dann ist es natürlich nicht so krass, ne? Aber ja, das ist schon so. Aber dann
0: gibt es doch auch in Amerika besonders diese, ich sag mal, diese bungalow Häuser, oder? Ja, sehr viel auch, Weil das ja. wirkt ja meistens nicht so bombastisch, sag ich mal. Ja, aber
1: gibt's viel, ja,
0: und ist ziemlich, ziemlich cool aufgebaut, finde
1: ich. Ja, in, in Spanien ist alles eher ein bisschen süß, ein bisschen kleiner, also ähnlich wie in Deutschland, finde ich so die, die ähm, Wohnungsbauarten und so. In England finde ich einfach die Häuser so schön von außen, ich weiß nicht, ähm, und die, die sind so schön irgendwie verziert. Ich weiß nicht, wie man das verziert nennen kann, aber einfach so anders. Aber und nicht
0: immer, oder? Weil ich war nee, ja auch, nicht
1: immer. Aber ich war ja
0: einmal in England und da waren dann die Häuser irgendwie ein bisschen ranzig. Ich ne, aber ich mag diesen Stil, einfach dieses Gefühl dort.
1: Und ich liebe auch, da gibt es ja auch oft diese Fenster. Gut, das gibt es in Amerika auch ja manchmal. In England auch viele diese Fenster, wo man drin sitzen kann. Ach so, ja. Oh, ich liebe das, ich finde es so cool. Ja, das ist mega, ja. ja. Und zu den Menschen an sich, ich finde es halt super, dass man, ähm, ich finde sowohl in Amerika oder am meisten eigentlich in Amerika, dass man da einfach ist, wie man ist, rumläuft, wie man will. Also dass man da nicht irgendwelche, so wie hier in Deutschland, oft blöde Blicke bekommt oder komische Sprüche bekommt oder irgendwie ausgelacht wird oder so. Das fand ich in Amerika halt überhaupt nicht so. Da sind auch einfach super viele crazy Leute. Und <lacht> das wird einfach so akzeptiert oder eher cool gefunden. Hier ist es ja oft so, dass man dann komisch ist.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie so ja. anders aussehen. Genau. Seite Und in Amerika
1: anders. ist man dann halt eher cool. Also so habe ich das Gefühl. Obwohl, das, das gibt es ja
0: auch. Also ich finde besonders in Deutschland in den Großstädten. Ja, da kann es ja auch so auch sein. So.
1: Weil ich finde, das ist eher mehr im Kommen, ne? Das war ja, halt total. Der, das war früher nicht so. Und in Amerika ist das ja schon viel länger so. Um, was ich noch krass finde in Amerika ist, dass sie so einen krass hohen Standard haben von Kindern. Da ist es halt so, dass wenn jemand nur ein Kind hat, dann sagt eine andere Mutter, oh really, only one child? Well, we have five. Also, das ist so eine krasse Wealth-Sache, dass man Kinder hat und das finde ich ein bisschen. Krass, weil das halt ein Lebewesen ist und nicht eine Sache, wie zu sagen, ich habe 500 Paar Schuhe,
0: ach, du hast nur 20? Ja, ich habe mal eine Doku gesehen. Okay, es war auf YouTube, aber es war eine <lacht> Doku. Und äh, da hat ohne Witz die waren da irgendwie stolz drauf, dass ja. die eine Familie eine kleine Fußballmannschaft haben Ja, konnte. das, das mit ihren ist so krank.
1: Ja, es ist so krank. Und das Ding ist, die die interessieren sich oft ja noch nicht mehr wirklich für ihre Kinder und haben keine Zeit für die. Es ist einfach nur gut angesehen, mehr Kinder zu haben, auch wenn man so eine Karriereperson ist. Und hier in Deutschland würde man sagen, hey, nö, ich bin eine Karriereperson, ich habe halt keine Kinder, weil ja. ich will Karriere machen. Und in Amerika ist es so ja, ich mache Karriere und ich habe auch noch fünf Kinder und ich arbeite aber die ganze Zeit.
0: Das ist so, what? Ja, das macht überhaupt gar keinen nee. Sinn. Warum ich. hast
1: du fünf Kinder? Ja, weil es gut angesehen ist. Das finde ich ganz schrecklich. Und in Spanien finde ich das krasse Gegenteil. Also ich meine, in England sind die auch ganz normal. Also wie, so wie hier, so also, die Mentalität, jetzt so mit den Kindern her und diese Einstellungssache. Aber in Spanien ist es genau das genaue Gegenteil. Da finde ich es am schönsten, also diese Familienzusammenhalt, einfach ganz anders, ne, wie die aufwachsen, wie, wie nah die sich stehen, wie einfach eine Familie wirklich hintereinander hintereinander steht und ich finde, das hier in Deutschland oft überhaupt nicht so Aber der Fall gibt ist. es
0: denn in Spanien, oder hast du es auch mal irgendwie mitbekommen, äh, dass vielleicht eine Familie halt nicht so ein gutes Verhältnis zueinander hat? Nee, habe ich nicht einmal mitgekriegt weil ich sag mal so es kommt ja auch immer es ist halt einfach so auf die ja. Leute an die in der Familie sind das ne? es gibt halt Menschen die sind
1: nicht nicht so ich glaube das ja. gibt es bestimmt da aber ich habe es nicht also wirklich alle die ich kenne wie oft die auch mit ihren Eltern telefonieren wo ich mir denke wow wenn ich mich ich freue mich wenn ich mich erinnere <lacht> meiner Mama zu schreiben nee, weißt du was? ich erinnere mich einfach manchmal nicht daran das ist hier in Deutschland einfach so man man lebt und man vergisst das einfach ja, das und in auch. Spanien ist so der Need irgendwas ist passiert ich muss meine Mama anrufen why und ich muss meine Mama um Rat fragen. Ich muss meine Mama das und ich muss meine Mama ja, das. Da wird's manchmal
0: wahnsinnig. Das kommt aber drauf an. Ja, es ist ja immer unterschiedlich. also Ich habe jetzt letztens <lacht> mit meiner Mama erzählt, dass meine Schwester jetzt ja. irgendwie sie jeden Tag anruft. Okay. okay. Und weil ja, die, aber neuerdings. Ja, und mein ja. Bruder das macht das ja auch. also Sie ja, die sagt immer so, ja dich erreicht man ja nie. Das ist ja immer <lacht> schwer, zu erreichen. Da ist man ja glücklich, wenn man dich zufällig mal ins Telefon <lacht> okay. kriegt.
1: Ja. <lacht> ja, das natürlich ja, individuell, aber da finde ich es halt einfach, weil hier, ich meine, die meisten Freunde, die ich habe, mit denen ich rede, die rufen auch voll selten ihre Familie an oder ja, melden. Genau. Es ist halt hier eher gang und gäbe, dass man distanziert ist und dass man keine Lust hat, an Weihnachten nach Hause zu gehen zum Beispiel, dass man keine Lust hat, mit der ganzen Familie zusammenzusitzen. Das stimmt aber nicht. Das voll,
0: stimmt.
1: Bei voll vielen ist es so. Ja. Also nicht bei allen, aber das ist halt hier eher der Brauch, dass man genervt ist. Also das höre ich vor allem von Leuten, die auch älter sind als wir, die sagen, oh, voll anstrengend oder so. Ähm, ja, und ich finde, ja, das war halt nicht so. Also in England habe ich das auch nie gehört. Da sind die auch immer gerne beieinander und das ist alles schön. Aber in Spanien finde ich halt
0: diesen Zusammenhalt am Aber vielleicht am hast du auch einfach nur gute Familien gehabt. Ne? Das kann ja genauso Weil wenn du hier in Deutschland in einer guten Familie bist, würdest du es vielleicht auch denken.
1: Ja, ich habe auch hier schon nette Familien kennengelernt. Eben, schön, ich habe das ja.
0: auch bei ein paar Familien
1: schon gehört. Ja, weil man sagt das ja bei generell, also finde ich, wenn man so Italien, Spanien und sowas hört oder auch Türkei, dass man dann sagt, boah, die hängen alle zusammen, wenn du einen anrufst, kommen gleich 100. <lacht> also die ganze Mannschaft, okay, das sagt man am meisten von den Türken dann man gleich die ganze Mannschaft an, aber das finde ich halt so schön, weil man da sieht, Hey, die stehen zusammen, die sind füreinander da, die können einander immer anrufen, da kommt immer jemand. Und ich finde hier, das höre ich ja auch zum Beispiel von meinen Großeltern, dass die irgendwie Bedenken haben, dass keiner für sie da ist, wenn sie irgendwie krank ja, sind. okay, ich weiß, was du meinst. Und in Spanien, da hat keiner Bedenken, dass wenn man krank ist, keiner für einen da ist. Hat einfach, keine, Haben die nicht. Ja. Und hier auch, wenn man... Für, ne, ja, die
0: leben auch öfter alle in einem Haus zusammen. Ne? Ja, ich auch schon oder halt eher
1: sehr in der Nähe voneinander. Ja, und, und äh, halt sehr in Deutschland
0: ist es ja voll oft, dass es extrem verteilt ist.
1: Ja, genau. Ich wollte noch mal sagen, dass ich glaube, warum in Deutschland oft die Leute keine Lust haben, auf große Familienfeste ist, weil es stressig ist, weil es immer irgendwie stressig ist und weil meistens eine Person die meiste Arbeit hat und alle anderen chillen ihr live. Und weil es halt irgendwie, ja, immer irgendwie eine stressige Stimmung oft ist. Und in Spanien sind die Leute halt einfach gechillter, alle helfen und die wollen das auch von sich aus, da muss man nicht seine Kinder auffordern, dass sie bitte helfen sollen, sondern die machen das komplett von alleine, wo wir das hier oft nicht so gelernt haben, finde ich. Also klar, manche machen das aber oft, das ist eher so, ja, wenn ich aufgefordert werde, dann äh, mache ich mal irgendwie was. Ähm, und in Spanien sind die alle entspannt, alles okay, wir kriegen das schon hin und wir haben uns alle lieb und wir machen jetzt hier was entspannt zusammen. Um, ja, irgendwie so ungezwungener, finde ich. Was mir auch einfach bis jetzt überall anders als in Deutschland gut gefällt, ich meine, das merkt man ja auch schon, wenn man im Urlaub ist, dass die Menschen offener sind, dass die Menschen netter sind, dass sie kommunikativer sind. Ich finde, hier in Deutschland ist es oft so, zum Glück erlebe ich es auch oft anders, aber hier ist es ja oft so, dass die Menschen nicht so unbedingt mit Fremden Kontakt haben wollen.
0: Dass sie mm, eher ja, für sich sein
1: wollen. Und ähm, ich finde eigentlich fast überall im Ausland, wo ich war, da... Merkt man eher, ach ja, klar, ne? Ich erzähl dir alles, komm, ich zeig dir das, bla bla bla. Ne?
0: Mhm, ja. Und dass
1: man sich auch mal random mit fremden unterhält, ohne dass es weird ist. So, keine Ahnung, du sitzt neben jemandem im Bus und du redest einfach mit dem. Wenn du das hier machst, dann ist das manchmal, denken die Leute so, hä, was willst du
0: von mir? <lacht> ja, ach, warum redest du mit mir? Und das finde ich schade. Aber da habe ich eine richtig süße Situation in der Bahn gesehen, also vor egal, in der Zeit. Auf jeden Fall, dann war da halt eine Frau und die, ähm, ich weiß nicht, ich habe den, das war super voll in der Bahn und die hatte geweint jetzt, hat, weiß nicht, oh. hat einfach geweint und ich habe das zuerst gar nicht so richtig mitbekommen und ähm, weil die irgendwie so schräg ging, also so, auf, egal. auf jeden mhm. Fall habe ich sie nicht so richtig gesehen am Anfang und äh, dann, als ich aufgestanden bin, um rauszugehen, habe ich dann gesehen, dann sah auf einmal saß da, die ältere Dame, die vorher mir gegenüber nämlich saß, äh, saß sie so neben der Frau, die so doll geweint hatte mhm. und hat äh, sie dann so getröstet, ihr irgendwas oh. so gesagt und sie so oft die, die Schulter gestreichelt. Süß. Und das fand ich mega süß.
1: Das ist voll süß. Ich muss dazu sagen, ich habe schon super oft hier in Deutschland in der Bahn gesessen und geweint. Es hat noch nicht einmal ja. jemand was zu mir gesagt. Nee, bei mir und auch. in England habe ich einmal in der Bahn, Bus, Bahn, Zug, also auf dem, als ich äh, weggegangen bin von England zurück, da hab ich ja den ganzen Weg geheult und da haben wir direkt eine Person Taschen die haben mehrmals gefragt, ob die irgendwas machen können oder wie es mir geht und ich habe immer so wein oder so. Oder Obwohl so. doch ein mir Taschentuch halt nicht habe helfen. ich auch
0: schon mal bekommen. Ja,
1: ja, ich hier noch gar nichts und das halt süß, so sie hier wollten halt vor allem die ersten fünf Minuten haben sie halt versucht irgendwie mit mir zu reden, aber ich konnte noch nicht mal zuhören, weil ich so weg war. Ähm, aber das fand ich halt voll lieb und voll süß und leider habe ich das hier in Deutschland irgendwie noch
0: nicht gar nichts. Ja, ich glaube, die Leute fragen nicht. Auf die Leute an. Wie gesagt, ich habe auch schon Taschentücher. Ja. 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 Ich glaube, einmal. Nee, ich wurde nicht gefragt. Nee, ich wurde nur komisch um anguckt.
1: Hm. Ich finde das interessant, ne? Dass das so. Klar gibt es ja in, hier auch nette Menschen. ist Da freue ich mich auch mal wieder drüber, wenn ich offene Menschen kennenlerne. Aber es finde ich schade, dass hier eher so diese One-Person-Mentalität -Men ist irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ja. War das halt eher schön und alle wollen sich helfen und nett zueinander. Und das ist, finde ich, aber auch eine Sache, weil hier ist es nicht so, dieses, wir wollen unbedingt den anderen weiterhelfen, auch nur wenn man mal schon jemand fragt, ihr ja, nach dem Weg. Oft ist es hier in Deutschland, die Leute sind genervt und die haben keine Lust, den Weg zu erklären. Echt? Ja, also, also oft habe ich auch schon nett erfahren. Ich wurde auch schon irgendwo
0: hingebracht,
1: weil ich den Weg nicht wusste und so von, von so fremden Leuten, aber. Ähm
0: das ist oft so, dass die Leute... Ich hab auch das auch gemacht. Ich habe mit ja. jemandem mal mit zum Bahnsteig gegangen. und hab, ja. Wir sind sich, dann habe ich gesagt, ja, also, oh Gott, der konnte nur Französisch und okay. ich kann überhaupt kein Französisch. Und dann eher so, ähm, warte, genau, Französisch und er Und noch eine andere Sprache, die ich nicht konnte. Und dann so ganz, ganz schlecht gebrochen oh. ist eigentlich nicht schlechter, als ich das spreche. Und äh, dann habe ich versucht, ihm zu sagen, dass wir zusammen <lacht> gerne zu meiner Haltestelle fahren können, weil dann kann er auch weiterfahren. Ja. Und es hat auch funktioniert soweit. Ach, toll, so ist. Er war wirklich, sehr nett, dann die ganze Zeit so ein halb französisch, englisch gesprochen. Und <lacht> Ich saß nur so und ich habe immer nur mit Hinten und Füßen. so Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Oh, Vor allem hat er mich dann noch gefragt, was ich denn in der Schule gelernt hätte. Ja. Und ich so, hä? Und, äh, weil man ja oft Französisch anlernt. In der ja. Schule. Und ich so, nee, ich hatte Latein. Und er so, oh, Latein. Also noch dazu. Ich habe halt
1: hier, finde ich, also so eine Sache mit... Ähm, per Anhalter fahren. Ich habe auch schon von Leuten hier gehört, dass es hier funktioniert und ich wurde hier auch schon ein zweimal mitgenommen, wo, wo ich wenn ich irgendwohin wollte. Ähm, aber im Ausland also es ist mir zweimal passiert, also einmal auf Verweis mir ist passiert und einmal in Thailand, dass nee, zweimal in Thailand sogar passiert, dass Leute angehalten haben. Und gefragt haben, ob wir mitwollen. Wir haben noch nicht mal den Daumen hochgehalten, sondern die haben angehalten und gefragt, ob wir mitwollen, weil wir wohl so aussehen, als bräuchten wir Hilfe. Weil einmal, das war in Thailand, da hatten wir super viel Obst und Gemüse vom Markt gekauft. Mussten so einen Berg hoch bis zu der Hütte, wo wir geschlafen haben. Und wir haben vorher gedacht, ja, easy. Und dann haben wir so viel gekauft, das war so schwer. Unsere so Rücksicke <lacht> waren voll. Und dann hatten wir noch die Arme voll mit so fetten Melonen und keine Ahnung was. Oh, nicht wow. Melonen, ähm, doch, Melone und Ananas und keine Ahnung, Kokosnuss. Und war so richtig bepackt und dachte dann, dann so, oh damn, was haben wir uns nur gedacht? Und da müssen wir diesen fetten Berg und oh, das man. war auch super heiß. Und wir voll und die Sonne hat geknallt. Und da hat so ein Ehepaar neben uns gehalten und meinten, ob wir ja den hochen müssen und dann, dann sollen wir doch einsteigen, die nehmen uns mit. Und das wäre in Deutschland, voll würde lief. doch niemand einfach so anhalten und dich also das doch, fragen, oder? Also
0: doch, auf jeden Fall. So ich random? Hab das, ich habe das mal mitbekommen und ich weiß auch, meine Mama macht das zum Beispiel ja, auch. Ja, so random, so naja. Voll ich haben schon ein paar Mal Leute irgendwo hin mitgenommen. Obwohl die nicht den Daumen rausgehalten haben? Ne? Nee, wenn die so an der Straße, vor allem, wenn Ist die Straßen nett. halt auch ein bisschen, ich sag mal, gefährlicher waren ja. oder so, immer auf Vielleicht Fall. macht
1: man das nur auf dem Land, weil hier in der Stadt, das kannst du vergessen, die Leute werden niemals anhalten, egal wie viele tausend Taschen du in der Hand hast, in der Stadt hält keiner an einfach. Ja. Das ist das so ein Stadt-Land-Ding? Ja, Ahnung. das kann durchaus sein. In Thailand ist es halt uns auch zweimal dann passiert, dass wir lange gewandert sind. Wir wollten 21 Kilometer laufen. Ähm, davon sind wir, glaube ich, 13 gelaufen, weil dann, weil dann wurden, also, weil zwischendurch wurden wir zweimal ein Stück mitgenommen. <lacht> random von Leuten. Ja, aber schön
0: zu hören, dass das hier auch in Deutschland mhm. passieren kann. <lacht> ah, noch eine Frage habe ich. Und zwar, wie kommt man eigentlich darauf? Auswandern zu wollen oder dieses
1: Gefühl zu haben. Bei mir war es so,
0: <lacht>
1: eines Tages im Sommer, ich weiß nicht mehr welchen Jahres, vor neun Jahren oder zehn Jahren, ähm, da ging es mir sehr schlecht und ich wollte irgendwie unbedingt weg. Und ich weiß noch, dass wir so einen kurzen Dreh hatten in, so, in der Uni in Köln und meine damalige Mitbewohnerin und ich sind halt nach dem Dreh dann halt noch ein bisschen da in der Uni geblieben, weil sie sich angucken wollte und mir ging's halt wirklich schlecht, weil ich am Tag davor ein bisschen viel getrunken hatte, ging's mir einfach super schlecht, und dann habe ich mich da auf die Bank gelegt in der Uni und äh, lag da so und dann kam äh, sie irgendwann wieder, wir haben uns unterhalten und dann meinte ich so, oh, ich muss hier weg und dann hat sie halt so gemeint, äh, aus der Uni raus, ist dir schlecht. Ich so, nee, ich bin weg, weg, weg. Sie so aus Köln, ich so nee, aus Deutschland. Und es war einfach so ein Impuls. Ich wollte auch in dem Moment einfach weg. Ich lag da und auf einmal wollte ich weg, 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 weg. Ich weiß es auch nicht. Es war so ein richtig krasser Impuls. Und sie so, ja, wohin denn? Ich so, keine Ahnung. Wo, wo kann man denn hin? Und dann hat sie so einfach so random gesagt, ja, wie wär's denn mit London? Und ich dachte so, okay, bam. Und kam mal mir nachher zu Hause. Und mir ging es ein bisschen besser. Dann habe ich angefangen zu gucken, was kann man denn da machen? Okay, ich mag Kinder, ich werde au -pair. Auf geht's. Und eigentlich wollte ich ja dann für immer und ewig in London bleiben. Ich fand es so toll, da ich wollte da für immer bleiben. Deswegen bin ich ja auch nach meinem Au-pair ja in eine Wohnung gezogen, wo ich dann mit fünf Leuten gewohnt habe. Das war auch eine, eigentlich auch eine Geschichte für sich. Wir kamen, waren sechs Leute, jeder aus einem anderen Land. Und es war echt
0: ein
1: coole paar Wochen, wo ich da gewohnt habe. Ja, ich wollte für immer da bleiben. Leider, nicht leider. Also ich habe mich dann aber in eine Spanierin verliebt. Und... Ja, die ist dann wieder zurück nach Madrid und dann, naja, bin ich halt ihr hinterhergezogen, sozusagen zu ihr gezogen und deswegen da weg, aber... Eigentlich wollte ich für immer in London bleiben. Es war für mich eigentlich so ein
0: Gefühl. Ich fand es so toll da. Ja, wenn du für immer in London geblieben wärst, dann hätten wir uns definitiv nicht kennengelernt. Deswegen
1: bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich jetzt hier bin. Aber London ist <lacht> immer noch meine absolute Herzensstadt. Ich finde London ist die tollste Stadt der Welt. England ist mein Lieblingsland und ich finde es dort zu wohnen einfach so, so toll. Wirklich, so toll.
0: Mm. Ja. <lacht> Und jetzt kommen wir natürlich noch zu unseren super beliebten Schneckenfakten. Yay! Yeah. Und zwar äh, zum Thema Ausland übrigens. Die afrikanische Riesenschnecke, egal ob sie Acha Ratina oder Nuachatina Ratina ist, die sind tatsächlich verboten und es steht unter Strafe, die in Amerika zu halten, als Haustier oder überhaupt einzuführen oder ja, weil. Da gibt es nämlich eine Geschichte dahinter. Es gab, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Dazu kurz, wir
1: haben afrikanische Riesenschenken zu Hause. Mehrere Ach, so. Arten.
0: Ach so, ja, stimmt. Sorry. <lacht> das habe ich <lacht> nicht gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, was, da gibt es nämlich eine Geschichte dahinter. Äh, es war nämlich mal so, keine Ahnung, welchem Jahr, dass ähm, es mal eine Plage gab. Weil, wie gesagt, vor allem die Archeratina marginata Ovum, die wir auch einfach nur liebevoll Owums oh nennen, die ähm, werden halt riesig. Also die können schon so eine Chihuahua-Größe erreichen, also insgesamt. Und die fressen dementsprechend natürlich auch sehr viel. <lacht> und äh, die vermehren sich sehr gut. Also die Owums tatsächlich nicht ganz so schnell. Die legen nur bis zu 10 Eier. Ja, aber
1: davon sterben nicht kaum. Das stimmt. Welche. Die,
0: das das Ding. die sind halt super robust. Von den ne? anderen
1: Arten legen 50 Eier und dann Nein, nein die legen bis zu 300. Bis zu 300. Eier. Dann hast du hinterher fünf ausgewachsene Schnecken, wenn du Glück hast. Und die Owums legen so 10 Eier und mindestens die Hälfte <lacht> davon
0: wird auch erwachsen. Das also ist schon eine krasse Quote. Nee, sogar mehr. also ja, ja. Bei unsere Wumms waren ja auch Babys. Und äh, die sind so robust. Ich war richtig schockiert tatsächlich am Anfang. Weil wirklich, die, wir haben, die haben so einen kleinen Riss im Häuschen und dann ein paar Stunden später ist schon alles ausgebessert, das wäre nie was gewesen. Und denkst du so, wow. Ja, dazu, das? bei
1: den anderen ist es überhaupt nicht so. Die sind dann ewig lang krank, haben ewig lange Auern, krüppeln da vor mm, sich hin.
0: Das stimmt. Und dann, dann irgendwann das ist es wieder, wieder heile.
1: Wenn ja. man sie viel pflegt und viel hilft.
0: Ja, als äh, Arthur da runtergefallen ist, ja. ne, der hatte ja ein richtiges kleines Loch. Loch ne? Das war ja, so schnell wieder Das zusammen. war so schnell wieder zusammen. So
1: krass. Also, das ist schon interessant.
0: Ja, aber auf jeden Fall weiter zur Geschichte. Ähm, dadurch, dass sie jetzt so robust sind und so viel essen, ähm, ja, gab es halt eine riesige Plage und wirklich <lacht> alle Felder wurden weggefressen <lacht> von denen. Ja, es waren so viele Schnecken und wie gesagt, die sind so robust und vermehren sich so schnell vor allem. Vor allem, wenn die gutes Essen haben. Und da ist natürlich auch schön warm. Das brauchen die ja auch, die Wärme. Und das war halt perfekt für die. Ne? Und dann haben die sich auf den Feldern niedergelassen und alles die und Menschen kein Essen. Ja, das war wirklich ein Riesenproblem. Das klingt so witzig, aber das war wirklich ein Riesenproblem. Das ist schon interessant. Und ja. hier in
1: Deutschland ist es natürlich auch verboten, die auszusetzen. Man ja. darf die zu Hause haben, aber man darf die jetzt nicht in den Wald setzen, weil man denkt, oh, hier habe ich jetzt auf einmal 20, 30, warum machen die so viele Babys ab? In Wald? Nein,
0: nicht ab in Wald. Mm -mm. Nee, das darf man nicht. Also wahrscheinlich würden sie den deutschen Winter eh nicht überleben. Ja, die werden hier Aber das ja, darf, das darf man so halt kalt. nicht, weil die, ähm, also die einheimischen Schnecken, das sind ja die ähm, Helix pomatia, also die äh, wie heißt sie grad, äh, Weinbergschnecken und die gefleckte Weinbergschnecke und ähm, ja, ich sag die mal, Großen würden den Kleinen das Eisen alles wegessen, die, dann genau. würde unsere Schnecken ja auch Die würden verdrängt werden, weil mhm. unsere einheimischen Schnecken sind ja nur Pflanzenfresser und die afrikanischen Riesenschnecken, die essen halt auch Aas. Und ja, die sind halt dann auch ein bisschen ruppiger, sag ich mal. Also sie sind jetzt nicht aggressiv, die Tiere.
1: <lacht> oh, da ist jemand halb tot, na, den esse ich doch mal auf. Und ja, das machen die. das
0: passiert, wenn sie Hunger haben. Mm, und durchaus. der eine ist
1: schon schwach und die denken, boah, ich brauche Proteine.
0: Achtung. Obwohl, die Ovums die wir haben auch den Spitznamen sanfte Riesen. Weil die sind zwar riesig, mhm. aber die sind sehr sanft. Und aber die süß. anderen
1: afrikanischen Riesenschnecken haben den Spitznamen nicht. Die sind auch nicht
0: nee, sanft. Die sind sehr, Ach, die kripp, sind sehr zickig und, zickig und ja und, Also ja. Ich werde übrigens von Kiko die ganze Zeit angeguckt, während ich rede. Das ist Justus. Ach, Mann.
1: Die <lacht> beiden kann ich nicht auseinanderhalten. Aus ich habe mich schon gefragt. Aber ich dachte schon, so ein ne Blick ist es nicht. Okay. Ähm, wenn du noch eine konkrete Frage oder irgendeine Frage zum Thema Auswandern, Leben im Ausland, das Leben im Ausland, wie das da ist oder was auch immer hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail unter kissingfirepodcast at gmail.com oder auf unseren Instagram-Account eine private Nachricht. Und dann können wir es mit einer eine anderen Folge aufnehmen.
0: Und in der nächsten Folge geht es um das Thema, wie es ist, zum ersten Mal von zu Hause auszuziehen und was man für Gefühle und vielleicht auch Ängste dabei hat und was alles schief gehen kann. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.